0: Olá, sejam bem-vindos ao 11º episódio do podcast Medicina Descomplicada. Hoje nós vamos falar sobre uma questão muito frequente, a cada dia mais, que é o uso dos eletrônicos, qualquer dispositivo eletrônico durante o ato da refeição. Este áudio é de uma live gravada em janeiro deste ano, em que eu comento sobre o uso desses dispositivos pelas crianças no momento da refeição, principalmente nos restaurantes. Mas eu sei que isso acontece, obviamente, também nas casas, nos lares brasileiros diariamente. Atenção que a gente tem um pouquinho de chiado na gravação, mas que, a meu ver, não compromete a qualidade do áudio. Esse áudio não é longo, é curto, mas dá para a gente extrapolar os dados que eu coloco neste áudio para várias situações que tiram a atenção do momento da refeição e que podem comprometer a qualidade da sua digestão. Espero que goste. Um abraço. que aqui todo mundo me conhece, né? Eu sou médica cirurgiando aparelho digestivo, endoscopista, e eu propus hoje que a gente conversasse sobre esta epidemia de interação entre eletrônicos e refeição. Aliás, eu acredito que seria até importante a gente abrir um pouquinho o leque dessa questão, né? E talvez até discutir um pouco o uso dos aparelhos celulares e tablets e eletrônicos por crianças tão pequenas como a gente tem visto atualmente. Eu também sou mãe, eu sei os desafios que nós temos para criar os nossos filhos nos dias de hoje, o desafio que a gente tem de não ceder pressões sociais e tudo para adequar os nossos filhos aos filhos dos outros. Eu sei que isso não é fácil, é, mas eu tenho até uma sorte que as minhas filhas já são um pouquinho grandinhas e não passaram, quando eram muito pequenas, por essa epidemia de uso de eletrônicos durante a refeição. Acredito que todo mundo que está aqui me escutando agora sabe, já percebeu, já viu, já notou que todo restaurante onde você vai... Existem crianças com seus pais, com suas famílias, portando celulares, tablets. Agora tem, é, a, inclusive, uns suportes para se colocar na mesa, para a criança poder ficar com as mãos livres e continuar assistindo. Às vezes, fone de ouvido, inclusive, na mesa, durante a refeição, junto com seus familiares. Bem, eu quero resgatar um pouquinho com vocês o que é o ato de se alimentar, o que é uma refeição. Sempre existiu, em todas as culturas, é, uma certa tradição em relação ao ato da refeição, quando a família se encontra, às vezes no meio do dia, quando possível, às vezes no final do dia, é, para contar como foi o seu dia, o que aconteceu, para... É, confraternizar com os seus, e é, ir ao restaurante, muitas vezes, é a opção de passeio que esses pais têm, né? uma vez que têm filhos pequenos e estão um pouco cerceados na vida social. Mas... Enquanto eles estão, estão na mesa do restaurante, ao invés de aproveitar o momento para dividir com seus filhos o que aconteceu durante a semana, para conversar, dar risada, às vezes fazer algumas brincadeiras, ouvir o que o outro tem para falar, então as, as crianças estão alijadas no canto da mesa. Normalmente, eles separam um cantinho para as crianças. Então, se estão outras pessoas da família... né? avô, avó, tio, uns colegas, inclusive, dos pais, dos pais naquele momento, eles ficam os adultos para um lado, as crianças para o outro, todas usando é, ou fone de ouvido, celular e tablet, em joguinhos, em vídeos de YouTube, galinha pintadinha, o que quer que seja. Né? Isso é, é, me choca um pouco, porque... Eu não sei se é porque na minha época não tinha nada disso, né? Então a gente tinha que aguentar esperar o pai e a mãe comer... mesmo estando chato o papo... mesmo às vezes sendo papo de adulto e tal... a gente não tinha muita escolha, né? A gente, eu, eu sempre dormi muito cedo... e quando os meus pais saíam para jantar eu ficava morrendo de sono na mesa... mas tinha que aguentar. Hoje em dia... Eu acho que existe de nós, pais, um certo comodismo. Nos utilizamos da ferramenta do, da, do eletrônico para distrair o filho e você não precisar sair do seu conforto, do seu papo de adulto e integrar esta criança ao momento da refeição, ao alimento. E isso não é só uma questão psicológica, antropológica, o que seja, comportamental, o que seja, porque eu não sou psicólogo, eu não sou sociólogo, socióloga, mas eu sou uma profissional de saúde que sei que o momento da refeição é um momento em que deve haver uma coisa que nós chamamos de atenção plena, ou, em inglês, mindfulness. Isso quer dizer o quê? A gente tem que prestar atenção no ato de comer. Apesar dele ser um ato praticamente automático nosso, a gente tem que prestar atenção, primeiro, na textura do alimento, no tamanho que o alimento está na sua boca, nos sabores, na temperatura. A gente tem que ter esta é, consciência, porque existe uma relação que está sendo desenvolvida do alimento com você. Vocês imaginem, então, uma criança pequena que ainda não tem dentro de si o hábito de se alimentar como nós, quando ela desenvolve o hábito de alimentar-se sem a consciência plena. Qual que é o grande problema disso do ponto de vista médico? Tá? Não estou falando da questão social, educacional, que eu já dei uma palhinha aí, mas não, não é o objetivo dessa live. Qual é o problema do ponto de vista médico de eu... É, impedir que a criança tenha a total consciência do ato de alimentar. Bem, o grande problema disso é que grande parte da digestão começa na boca e a partir de uma ação que a gente chama de digestão cefálica. A digestão cefálica se dá quando eu olho o alimento, quando eu sinto o cheiro do alimento, quando o garçom se aproxima com o um prato e eu imagino que seja o meu. Isso, enquanto nós estamos com fome na expectativa de comer, eu já inicio um, uma secreção digestiva, tanto na questão da boca mesmo, na questão salivar, quanto também no estômago. Por volta de 20% das enzimas digestivas que nós produzimos no, durante a refeição, começam durante o que a gente chama de digestão cefálica. E a digestão cefálica só ocorre quando existe consciência do ato de se alimentar. Quando a criança está com um iPad, celular ouvindo, assistindo, o que seja... e a mãe, ansiosa para alimentar essa criança... e impedir que ela se negue de comer... ela coloca o vídeo, deixa a criança hipnotizada com aquilo... e vai enfiando a colher na boca. né? A grande maioria dos casos é isso que eu vejo. A criança está que nem um robô... nem tira o olho da tela não tem consciência, ele não sabe o que ele está comendo, ele não sabe a temperatura, ele não vai saber nem identificar os sabores, porque ele não sabe o que ele está colocando na boca. Ele não sabe qual é o sabor da abobrinha, qual é o sabor do arroz, do feijão em separado, da carne, ele está pondo, a mãe coloca tudo aquilo misturado, põe na boca, ele não nem identifica. Isso é um problema sério, porque quando eu não tenho consciência do ato de me alimentar, eu tenho diminuição da produção dessas enzimas, como eu disse para vocês, portanto, a digestibilidade deste alimento vai estar comprometida. Uma vez que a digestibilidade vai estar comprometida, a sobra de alimento sem digestão dentro do sistema digestivo. Esse alimento que não é digerido, que está em partículas maiores, pode me causar uma série de problemas. Primeiro, aumenta a possibilidade de refluxo nessa criança. Segundo problema, eu aumento a possibilidade de problemas nutricionais desnutrição de nutrientes porque como esse alimento não é quebrado ele não sendo quebrado eu não consigo absorver completamente este alimento então eu posso ter um alimento até de boa qualidade mas não há absorção dos pequenos pedaços nutrientes e um grande problema que vem com tudo isso é que o alimento que eu não digiro sobra para microbiota fermentar e a microbiota, feliz e contente, cresce, se reproduz e faz o processo de fermentação. Com aumento de produção de gases, cólicas abdominais, aumenta muito a chance de sensibilizações alimentares, aumenta a chance de constipação nesta criança. Então, meus queridos, o ato de se alimentar é um ato que exige consciência, concentração e, por que não, é um momento de confraternização entre os familiares em que há, novamente, o resgate do que é uma família. Eu sei, pais e mães, que não é fácil fazer tudo, mas eu acho que o seu filho, e você mesmo, merece esse tempo porque você vai assegurar uma melhor assimilação de nutrientes para o seu filho, você vai assegurar uma menor chance de refluxo, de alergias e sensibilidades alimentares e vai assegurar um bom momento em família, que seja o único do dia, mas que seja um momento de confraternização. É, é muito sério isso que eu estou colocando para vocês porque além de tudo isso, ainda tem poluição eletromagnética tem o poder adictivo que os eletrônicos causam na criança que é o poder de vício que esses, que esses sistemas muito estimulantes causam na criança você acha que a criança vai querer parar para conversar com o pai e com a mãe? Né? isso é interessante como você vai conseguir competir com o, o videozinho, com o joguinho, com o gatinho que repete o que a criança fala, por exemplo. Como você vai conseguir competir com isso? Então, não leve. Não leve o eletrônico. Eu já vi em mesas, mãe sozinha, duas crianças, cada uma com o seu eletrônico e a mãe comendo sozinha. Ninguém estava nem aí. Triste. Nós vamos ver com o passar do tempo, todas as repercussões dessas ações, e não só do ponto de vista social, como eu falei para vocês, mas também do ponto de vista digestivo. Se você já tem um filho que tem desafios para digerir, comece por tirar a distração durante a refeição. É isso aí. Boa semana para vocês, boa noite. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e mais uma vez eu quero ampliar um pouquinho o pensamento de vocês que eu foquei bastante no uso dos eletrônicos pelas crianças mas esse uso de artifícios de distração durante a refeição não é deletério apenas para a criança na criança isso é um pouco mais grave porque ela está desenvolvendo uma relação com a comida mas isso também é muito prejudicial ao processo digestivo de nós adultos, principalmente em períodos de estresse e em períodos de envelhecimento, como acima dos 40 anos. Espero que vocês tomem isso para a vida de vocês e esse é um dos passos para que você melhore a sua digestão, absorva melhor os nutrientes e tenha uma vida mais saudável. Um abraço!